0: 是时务者为俊杰。嗨，大家好，欢迎收听《是时务者为俊杰》，我是一文。今天想要跟大家分享的题目有一点点严肃，但是跟我们的生活很有关系。就是今年二零二二年七月一号正式上路了一个新的法案，是由行政院环保署所制定的《一次用饮料杯限制使用对象及实施方式》。那大家对于这个法令可能不是那么熟悉，但是其实我们目前踏到便利商店、素食店、超市、首要营业者的贩卖场所的时候，其实都可以看到说，你自备杯子其实是有折扣五块钱的一个法令，其实就是跟这个东西有关。那除了其实规定它的自备饮料杯要五块钱的折扣以外， 2023年就是也要求说，另外连锁超商跟素食业者，就是前面刚好四个嘛，超商、便利商店、素食主要营业者，那接下来就变成2023年，就是超商跟素食业者在循环杯上面也要有逐步增加比例的门市覆盖率，分别是五趴、十趴、十五趴，它要在2023年到2025年逐年去增加，去达到一次性饮料杯的减量。那这个法案其实是从。2021年12月22号预告，那2022年4月27号正式公告，然后就是前阵子的7月1号正式上路。那其实我们实际去跟品牌聊，或者是说我们做一问卷调查，了解大家消费市场对于这个法令的态度，比如说品牌对于这样子的因应应有没有一些比较什么样子的反应啊？这应该是也是读者或是听众蛮好奇的。所以就发现说，其实有业者去反映到说，这个五块钱的回馈成本会挤压到他们原本的商业结构。其实大家可能会觉得说，五块钱对我们来说可能只是钱包里面的某个五块钱而已。但是对他们来说，比如说饮料一杯可能卖三十五块，我当然也知道说饮料有卖到八九十、一百、一百二的这种，当然都有。那他如果假设卖二三十块。这五块对它的成本结构其实就有影响很大。那大家就会觉得说，你去定定这样子的成本，直接强制说一定要五块钱的以上的折扣，其实对于业者会有一点点不太能谅解，就是说为什么要做这样子的强制规定，而不是依照成本来去做。以及就是循环杯其实有非常多讨论是在关于安不安全、卫不卫生的问题。那循环杯跟环保杯到底差在哪里？所以我接下来想要跟大家分享的是，会用争议点那把它分。分成三个争议点来聊。首先，第一件事情就是业者去问说五块钱为什么它是一体适用，就是跟前面刚刚聊到说各家品牌其实成本结构本来就不一样，所以五块折扣是不是没有去考量到市场机制？那环保署这边是回应到说，其实它是根据一百一十年环保施政意向调查中得到一个五块钱的回馈，因为这些个这个选项有六成以上的民众会愿意。因为价差五块钱而使用自备环保杯，那另外其实也考量到说，第一线他在做折扣的时候，可能会有找零啊，或者是你五块钱价钱好不好计算啊，等等的一些现实层面的考量，所以。综合之下，才把这个折扣定制在五块钱上面。好，所以以环保署的立场来说，他是考量到的是说，他到底可以造成多少的诱因，而去让消费者愿意使用这样子的自备背的行为。但是，政策的初衷其实利益良善，但其实也确实是全人类应该要面对或是应该要负责的环境问题。然而，加强成本去要求。品牌吸收就被质疑说，这个其实是不符合商业经营逻辑。因为当時成本结构产生改变，事必对于经营会造成影响。那各家品牌其实都有自己的经营思维，成本结构无非是可能他在行销预算上面，或者是说他要整个成本自己吃下来。听起来好像是有一点点不太合理啦。那我们也有去询问一些专家意见，专家是说，其实包装收费要拆分出来，使用者付费可能会比较合理一点。比如说，我今天终端售价如果直接调整五块，对消费者来说会觉得说很错愕，就是哎，怎么一个法令上，这样涨五块钱，我反而被影响到。那又或者是说，有没有人考量说我可能原本的售价里面就包含这个包装的费用，包含这个五块钱？那如果我今天自备杯子，它是可以折扣五块钱，的，因为类似像这样的概念。但是因为考量到不同的品牌有不同成本，将饮料跟包材区隔出来，也许是一个比较好的解决方法。好，这是我们谈论到的第一个争议点。那第二个争议点就是2023年的循环杯。循环杯到底是什么东西？其实在这里跟大家简单介绍一下。其实这个东西在离我们最近的，大家去韩国。韩国这两年也是讨论声量很高。本来说6月1号他们要上一个循环杯的一个政策，也就是说你今天踏进咖啡厅，或是你踏进任何饮料贩售场所的话。你用他们的一次性的杯子，它是有一个回收机制的，他们称这个为循环机制。但是在台湾现在目前要上的循环杯机制是指说你走进星巴克，或者走进统一超、全家便利商店，或者是素食业者等等的。接下来大家可能会看到一些，他不是在规范内，他也会这样子做的一些业者，又或者说像刚刚前面讲的超商跟素食业者，他在这个规范内，他有这样子的心理准备去做营运。那主要是这个杯子是我在购买咖啡的当下，有一些品牌需要押金，有一些品牌不需要押金，大家的机制不太一样。总之，我得到这个循环杯之后，我喝完饮料，我再找到可能下一家。便利商店同一个循环系统，我就可以把这个杯子还给商家，那我可能就可以把我得到的押金回馈到自己身上。就是说，这个杯子的成本其实是在品牌身上的。那我们其实是做一个专题报道了，所以大家可以进我们的习惯网看一下，说。我们访问的一些业者，他们实际上是怎么样去做循环杯？那大家其实都有一直重复的提到一件事情，就是说，不管在国际上或是国内，循环杯的安全卫生其实是大家比较顾虑的。也就是说，诶、欸，这杯子好像前面一个人也用过，然后前面可能一百个人用过。那这东西到底安不安全？那尤其是现在疫情，就是在台湾，我们也是开始迈向共存嘛。那大家也会去顾虑说，会不会也有可能清洗不干净的问题？那其实专家还是觉得说，台湾其实绝对有技术可以掌握好安全系统，但前提是品牌要有一定的知识认知。他拿医院的美食街去做比喻，就是说，其实医院大家就可想而知说。餐厅是病人或者是病人的家属，其实那是一个来源非常混杂的一个地方，但是我们很少听到医院的美食街出什么大事的话。我现在不是诅咒，我是说，就是拿这个来做一个比较严重的来做比喻啦，就是说，哎、欸，连在医院都可以做很干净，所以其实台湾是有量能可以做到卫生安全是没有问题。那这当然是包含说餐具的。角度设计啊，你温度要杀菌到几度，你包才不会融化掉，但是可以消毒，或者说你清洁试剂要怎么样，可以充分的清洗干净，之余也不会残留，就消费者不会有任何安全的问题。那但是还是回归到市场上，消费者愿不愿意去相信这个东西，然后愿意去习惯，让这个东西融入到说自己的身体，或是也不是身体，然后生活里面。好，那最后一个争议就是。听到这里，大家可能会觉得说，环保杯跟循环杯真的环保吗？这个举例其实大家可以回想一下說，说我们前几年有一个禁塑的活动，那时候塑胶袋全部都要开始付钱，就是一个要一块钱，一个要两块钱，每一个品牌状态不太一样。那当时就引起了一个风潮，是所有赠品都变成购物袋，或者是大家开始哦，这个购物袋设计很漂亮，那个购物袋设计很漂亮，然后就变成一大堆购物袋的产生。但其实这些东西，相信每个人家里都有。那这东西有没有办法被妥善的利用完整是一件事情，另外一件事情他说，其实制造一个同等，就是说以年代的生产量的来看的话，同样制作一个同样大小的塑胶袋，相较之下。棉袋的生产量能大概是140倍，也就是说，你可以回家看一下自己家里的棉袋有多少，其实就会反思一下，说我真的到底需不需要那么多袋子？这也是为什么说环保杯跟循环杯其实也会有争议，就是说我们为了这个机制去额外的制造很多杯子，这件事情是不是真正的有办法去落实环保？那台湾目前其实算是推的蛮急的，主要原因是因为不管是循环杯或自备杯，就是台湾在走一个减塑的历程。那我们用一个数字来让大家有感，说一次性饮料杯到底有多严重？台湾一年可以用掉四十亿个一次性饮料杯，包含手摇饮啊，然后咖啡液啊等等，整个量体其实是非常惊人的。所以政府当然是说想要透过这样子的法令去推动它。不过就像我们刚刚前面讲那么多争议嘛，他们去实现。也是一个很大问题。那放眼国际，其实国际间大家都在推，有成功也有失败，大家推的方式可能不太一样。不管是鼓励政策，但这边就是简单的介绍一下，就比如说像刚刚讲说韩国，他们目前那个6月1号的法案是延后推行，原因是因为中间的那个循环，就是说你费用要怎么回到人民的钱包里面，然后或者说这个东西你回收之后在店里面。你还要帮他洗杯子嘛？就类似像这种很细节的一些东西都还没有设计好，所以这个东西就延后。那也有一些，比如说国土很广大，美国，它就是以地域性来说，比如说二零二一年，其实加州它就禁止餐厅主攻提供一次性餐具，那包含番茄酱跟芥末酱包，或者是说夏威夷跟檀香山其实是禁止提供塑胶袋跟一次性餐具。所以其实全世界大家都在做减缩量这件事情，是因整个大环境的一个趋势。只是说台湾立法这件事情算是走得比较强硬一点、啊、那在宏观一点来看，其实跟联合国提出十七项的永续发展目标也有一点点关系。那这部分因为我就不多在 Podcast 里面跟大家分享，因为那个计划非常的大，主要其实是希望透过经济社会环境保护三个面向去推动一些永续发展目标。那最后最后其实。我们每个人身为消费者都知道，说法令要推行成功，我要先愿意使用这个折扣或者使用这个杯子啊。所以其实全体的意识还是相当重要，就是说意识要提升，法令才有可能会推动成功。那目前因为7月1号开跑到现在也才一个多月的时间，所以我们就拭目以待，看大家<笑>什么时候开始会习惯带杯子在身上。因为每个人的消费习惯还是不太一样，但是。它如果要变成一种力量的话，确实是需要大家共同努力。好，那我是易文，今天跟大家分享的内容，其实是我们在。七月的时候上的一整个专题，我们包含去探讨说不同的争议，然后还有访问刚刚提到很多不同的品牌，品牌是怎么去做，品牌是怎么看待这件事情。那当然是有笑有泪，就是欢迎大家上实业官网去搜寻，就是循环杯、环保杯都可以查到相关的文章，或是直接进时专题可以看到一整个完整的专题。今天就先跟大家分享到这里，我们下次见，我是依文，拜拜。识时物者为俊杰。